0: Muy buenos días y bienvenidos a La Buena Semilla. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? El saludo con la paz de nuestro amado Señor Jesucristo. Un cordial saludo a todos mis amados hermanos en Cristo Jesús, a toda la iglesia en general. Para ellos va mi abrazo fraternal para cada uno de ellos Y también para mi amada familia Un apretón de manos en sus hogares Para cada uno de ustedes Y no me olvido de mis compañeros de trabajo Después de una ardua tarea del día de hoy Va mis sinceras felicitaciones Y que Dios me los bendiga Y también para mis amigos en general Allá donde se encuentren Reciban un abrazo fuerte, un apretón de manos Y que Dios me los bendiga ¿Cuánto vale una sonrisa? ¿Un centavo, ¿Un dólar? ¿Un millón? Bueno, algo tiene que valer, ¿verdad? Desde luego que sí, pero sin duda nadie podría fijar el precio de una sonrisa. ¿O tú crees que podrías hacerlo? La verdad es que colocarle precio echaría inmediatamente a perder su valor. Sin embargo, a veces una sonrisa es muy valiosa. Hace muchos años, en una de las calles más pobres de Nueva York, vivía una jovencita llamada Ana. Tenía 11 años de edad y su alegre carita a menudo hacía brillar un rayo de felicidad en la vida de mucha gente triste que la veía pasar por la calle. Cierto día, Ana asistió a un programa de niños en cierta iglesia cercana. Había estado allí muchas veces en algunas reuniones, pero esta vez ella misma debía tomar parte en un programa. Puedes imaginarte cuán feliz se sentía. Ahora bien, sucedió que entre el público se hallaba un médico bien reconocido. Era una de las personas que aportaba monetariamente a la obra de la iglesia. Nunca se sabrá si ese día se sentía solitario o triste, pero de alguna forma su corazón fue tocado mientras contemplaba la carita sonriente de Ana. De pronto, la niña se volvió y mirándolo directamente, sonrió. El hombre pensó que nunca había visto nada tan hermoso como esa sonrisa. Cuando volvió a su hogar, se sentía más feliz y mejor que antes. Ese médico jamás olvidó esa sonrisa. Vivió en su memoria cada día de su vida, hasta que la muerte le cerró los ojos. Cuando se leyó su testamento, los ejecutores del mismo se asombraron al ver que había dejado todo su dinero. Y se trataba de un individuo muy rico. No a sus parientes, porque no tenía ninguno, ni a un hospital, ni misión, como podría haber hecho. Pero según lo decía en sus propias palabras su testamento, a los que me han dado felicidad durante mi vida. En la lista estaba el nombre de Ana, la jovencita que le había sonreído en el programa de la iglesia hace 20 años. Le dejó 150 mil dólares. Pensemos en eso, 150.000 por una sonrisa? Casi puedo oír que dices, quisiera que mi sonrisa tuviera ese valor. En realidad son valiosísimas, pero no necesariamente en dinero. Piensa en la felicidad que significan para tus padres. Tus sonrisas les ayudan a llevar más fácilmente sus cargas y también los hace vivir más tiempo. ¿No vale eso algo? Las sonrisas hacen que las ruedas de la vida familiar se muevan muy suavemente, mientras que los malos ratos, las caras agres y los disgustos son como arena, que con su aspereza causan muchas dificultades. Suponte que un día le sonríes a alguna persona que se siente muy triste y desanimada y que tu sonrisa lo hace también sonreír a ella. ¿Cuánto vale ese gesto? Probablemente nunca lo sepas, pero para esa persona podría significarlo todo: un cambio decisivo de dirección en el oscuro y solitario sendero de su vida. En nuestros días hay mucha gente así, que han abandonado toda esperanza de que alguien les sonría nuevamente. ¿No deseas ver cuánto bien puedes hacer con tus sonrisas? Tus esfuerzos te producirán una recompensa sin límites. Palabra de Dios. Amén. Muy bien, comenzamos con nuestra buena semilla. Hoy es día miércoles 5 de agosto del 2020. La porción de la palabra se encuentra en Efesios capítulo 2, versículo 8 al 10. Dice la palabra del Señor y leo. «Por gracia sois salvos por medio de la fe». Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Efesios capítulo 2, del versículo 8 al 10, título de nuestra reflexión, Fe y Obras. ¿Cuál es la relación entre la fe y las obras? Esta pregunta estuvo en el corazón de la reforma del siglo XVI. Pero ya a principios del cristianismo, el apóstol Pablo tuvo que resistir a los que querían añadir a la fe la obligación de seguir la ley de Moisés, si quería ser aceptado por Dios. El apóstol Pablo tuvo que resistir a los que querían añadir a la fe la obligación de seguir la ley de Moisés, si quería ser aceptado por Dios Fácilmente nos inclinamos a pensar que para merecer el favor de Dios Debemos cumplir alguna obra Unos hacen peregrinajes Otros hacen oraciones Otros se dedican a realizar buenas obras Pero la Biblia nos enseña claramente que nada de esto nos hace justos ante Dios Porque el hombre no es justificado por las obras de la ley eso lo encontramos en Gálatas capítulo 2, versículo 16. Tampoco es correcto pensar que debemos agregar las obras a la fe para ser salvos. Esto sería confiar en parte en la gracia de Dios y en parte en sus propias obras. Pero el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Eso está en Romanos capítulo 3, versículo 28. A la inversa, es falso oponer la fe a las obras. En efecto, la fe produce buenas obras, como un árbol frutal produce su fruto. La fe sin obras es muerta. Santiago capítulo 2 versículo 20 El Evangelio puede describirse así. La fe recibe de Dios una salvación perfecta y ella produce las obras. Los que creen en el Evangelio no solo son salvos de sus pecados, sino que también son transformados por la gracia de Dios. Luego, porque son salvos, son invitados a agradar por medio de sus obras, a aquel que dio su vida por ellos. Palabra de Dios. Así terminamos hoy nuestra buena semilla. Nos vemos el día de mañana, si Dios así lo permite. Hasta pronto.